0: On me demande souvent pourquoi les fraudeurs sont si difficiles à attraper. Puisque finalement, grâce à leurs comptes bancaire sur lesquels ils font transiter l'argent volé, eh bien, il n'est pas si difficile de les identifier. Et c'est vrai, aujourd'hui pour ouvrir un compte bancaire, il faut présenter une carte d'identité, parfois une preuve de domicile, voire d'autres papiers d'identification. Cela dépend des banques et des pays. Mais c'est là que le bas blesse. Les fraudeurs n'utilisent pas leur propre compte bancaire pour leurs activités illégales. Tout d'abord parce que, évidemment, cela deviendrait très simple de les identifier. Ensuite, comme nous allons le voir dans un instant, parce qu'un compte utilisé pour y faire transiter de l'argent volé est très vite repéré et donc ne peut être utilisé qu'une seule fois. Alors ils vont donc utiliser ce que l'on appelle des mules financières et font transiter l'argent volé du compte de la victime vers le compte de la mule financière puis vers d'autres comptes. Et ils ont besoin d'une multitude de ces mules pour leurs activités illégales. Dans cet épisode, nous allons voir qui sont leurs cibles privilégiées pour le recrutement de ces mules financières, comment ils les recrutent, mais aussi les conséquences pour les personnes qui prêtent leur compte bancaire à des criminels. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, expert en sensibilisation à la fraude et à la cybersécurité. Ensemble, avec Dany, qui s'occupe de la version néerlandophone de ce podcast, nous vous informons des techniques utilisées par les fraudeurs pour voler l'argent de leurs victimes et nous vous conseillons afin d'utiliser Internet et les médias sociaux en toute sécurité. Alors n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucun des prochains épisodes. Et comme vous le savez, nous avons aussi besoin de vous pour propager ces messages vers le plus grand nombre. Alors n'hésitez pas non plus à partager notre podcast avec vos amis, vos connaissances ou même votre famille. Toutes les plateformes de podcast proposent une fonctionnalité de partage vers vos médias sociaux. Vous pouvez aussi utiliser ce podcast dans les écoles, les centres de formation ou toute autre organisation professionnelle ou privée afin de former à la lutte contre la fraude et à la cybersécurité. Sachez que nous donnons aussi des formations ou des conférences sur ces sujets en français, en anglais ou même en néerlandais. Vous trouverez une adresse pour me contacter dans la description de cet épisode. Et pour finir, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube en recherchant le fraudeur, le hacker et vous. Mais commençons par expliquer ce qu'est une mule financière. Une mule financière est une personne qui prête son compte bancaire à des criminels afin d'y faire transiter de l'argent. C'est du blanchiment d'argent. Alors, On les appelle mules parce que, comme l'animal, ces personnes vont aider à transporter, ici de l'argent volé, vers une autre destination, souvent le compte des fraudeurs ou le compte même d'une autre mule financière. Et c'est un vrai problème contre lequel toutes les banques du monde entier se battent, car des mules financières, il y en a dans toutes les banques et dans tous les pays. Et la raison à cela est simple. Les institutions financières mettent en place des systèmes de détection contre la fraude qui sont de plus en plus performants. Et évidemment, un transfert vers la Chine d'un compte français ou d'un compte belge va plus attirer l'attention qu'un transfert vers un compte dans la même banque, par exemple. Alors, pour éviter d'éveiller les soupçons et essayer de passer inaperçu, les fraudeurs vont faire transiter l'argent volé vers un compte dans la même banque ou dans une autre banque du même pays. Un compte sur lequel ils ont le contrôle, mais qui ne porte pas leur nom, pour ne pas se faire arrêter. Vous l'avez donc compris, sans les mules financières, la fraude en ligne serait très fortement freinée, voire quasiment impossible. Et quand on sait qu'un compte de mules n'est en général utilisé qu'une seule fois, avant de se faire repérer, on peut légitimement se demander comment les fraudeurs arrivent-ils à recruter autant de mules financières depuis des années. Et leurs techniques sont variées. Certains recruteurs vont en personne sur les campus universitaires afin d'offrir de l'argent à des jeunes contre leur carte bancaire et leur code secret par exemple. Et quand on y pense, si on a 50 euros sur son compte bancaire et que quelqu'un vous en offre 500, ça représente un bénéfice sympathique de 450 euros net. Ils utilisent aussi les médias sociaux, avec des comptes Instagram et autres d'ailleurs intitulés souvent « argent facile », mettant en avant des photos de personnes entourées de liasses de billets de banque promettant beaucoup d'argent si on les contacte par message privé. Et plus inquiétant, les liens vers ces comptes de, de recrutement de mules circulent dans des groupes WhatsApp de jeunes eux-mêmes, qui font donc la promotion envers leurs amis finalement, de cette manière facile de gagner de l'argent. Et dans la majorité des cas, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font, pourtant ils aident les recruteurs dans leur travail, et on le sait, certains parfois même contre rémunération. Et puis je finirai par parler de ces annonces que vous avez même peut-être d'ailleurs déjà vues sur internet qui vous promettent de gagner 2000 euros en ne faisant rien du tout. Il faut juste ouvrir un compte bancaire dans plusieurs banques en ligne et transmettre les cartes et les codes secrets à une tierce personne. Et vous l'avez compris, ça n'est pas très honnête. Maintenant que je vous ai expliqué comment ils recrutent, je pense que vous avez un petit peu deviné qui sont leurs cibles privilégiées pour devenir des mules financières. Une documentation sur les mules financières mises en ligne par Europol en collaboration avec Eurojust, la police fédérale belge et les fédérations européennes et belges des banques explique d'ailleurs que les cibles privilégiées des fraudeurs sont en général les personnes les plus fragiles financièrement. Comme les jeunes et les étudiants qui représentent une très grande partie des mules financières. Mais il y a aussi les nouveaux arrivants dans un pays, les personnes à la recherche d'un emploi et les personnes en détresse économique. Et quand on y réfléchit, lorsque l'on a des problèmes financiers et que quelqu'un vous promet de l'argent facile, ça peut être tentant. Mais je reste persuadé que la majorité de ces personnes n'a pas réellement conscience de ce qu'elles font et des conséquences de leurs actions. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'ai été contacté il y a quelques années par une maman assez affolé car son fils aîné de 17 ans était en contact avec des fraudeurs. En fait, le garçon s'était laissé avoir par une offre d'argent facile sur les médias sociaux et avait prêté sa carte bancaire et le code secret de cette carte à un fraudeur. Ce dernier avait donné rendez-vous sur le parking d'une gare ferroviaire au jeune garçon pour remettre la carte. Et il l'attendait dans sa voiture, il a juste ouvert la fenêtre du véhicule pour prendre la carte, le code, et puis il est parti. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là, un peu plus tard. Le fraudeur a recontacté le garçon en lui demandant un autre compte bancaire et en le menaçant, en le menaçant de venir le voir chez lui car il savait, soi-disant, où ce jeune garçon était domicilié. Paniqué, le jeune homme a volé la carte bancaire de son petit frère avant de se rendre sur le même parking pour remettre la carte au même fraudeur. Vous imaginez bien que lorsque la maman s'est rendue compte de ce qu'il se passait, elle s'est directement rendue à la police, très inquiète pour la santé physique de ses enfants. Voyons un petit peu maintenant ce que l'on risque en devenant une mule financière. Alors oui, ça dépend un petit peu des pays. Certains pays, comme les Pays-Bas, sont beaucoup plus stricts que d'autres sur les mules financières. Là-bas, d'ailleurs... Ce genre de pratique peut aller jusqu'à mener leur auteur en prison. Mais dans la plupart des cas, lorsque la banque détecte une mule financière, et cela concerne 100% des mules, les comptes sont fermés et la personne ne peut plus ouvrir de compte dans cette banque-là. Et il faut bien comprendre que 100% des mules se font attraper, soit parce que les systèmes de détection contre la fraude mis en place par la banque ont détecté la fraude, soit parce que la victime est revenue vers sa banque en disant « Ouais, j'ai été victime de fraude » et. Ben, en regardant, la banque voit très bien où l'argent a été transféré. D'autres conséquences financières et juridiques peuvent aussi être d'application lorsqu'on participe à une opération de blanchiment d'argent, comme par exemple la perte de prestations sociales. Mais il faut aussi savoir que il existe un risque d'être menacé, voire agressé physiquement par des personnes sans scrupules, comme je l'expliquais d'ailleurs il y a quelques minutes. Et les conséquences peuvent se faire sentir aussi sur le plus long terme. Par exemple, une personne reconnue de blanchiment d'argent sera souvent dénoncée à la Banque Nationale. C'est d'ailleurs une obligation dans certains pays. Cela veut dire que une erreur de jeunesse peut amener à un refus de crédit lorsque l'on veut acheter une maison ou monter son entreprise des années plus tard. Et donc finalement, une petite somme d'argent gagnée soi-disant facilement peut coûter très cher en fin de compte. Je pense que la première chose à retenir, c'est que l'argent facile n'existe pas, du moins pas légalement. Même si l'offre a l'air alléchante, en partageant son compte bancaire avec des inconnus, on leur permet de faire transiter de l'argent volé à des victimes innocentes. Et je sais que ce que je vais vous dire maintenant est peut-être un petit peu caricatural, mais quand on pense que certaines personnes à la retraite perdent toutes leurs économies suite à une fraude en ligne, et que ce vol a été possible, parce qu'une personne de l'âge de leurs petits-enfants a prêté son compte à des fraudeurs, c'est encore plus révoltant. Alors, s'il vous plaît, n'entrez pas dans le jeu des fraudeurs en ouvrant un compte bancaire pour une personne inconnue ou en prêtant votre carte et votre code secret. C'est la même chose si on vous demande d'effectuer des transferts vous-même pour une personne que vous ne connaissez pas. Il y a de grands risques que ce soit du blanchiment d'argent. Et si vous voyez des offres de recrutement pour les mules financières, si on vous contacte en vous demandant de donner votre carte bancaire et votre code secret contre de l'argent, signalez-le aux autorités. Vous pouvez aussi d'ailleurs rapporter le compte du recruteur de mules sur la plateforme de médias sociaux. Ils pourront le faire bloquer. N'oubliez pas, sans les mules financières, la fraude, si elle est encore possible, devient très très compliquée. Vous savez maintenant de quoi il retourne lorsque l'on parle de mules financière Et si ça peut avoir l'air sans conséquence à première vue, eh bien en fait c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Et malheureusement beaucoup de jeunes et de personnes en difficulté financière n'ont pas réellement conscience de ce qu'ils font lorsqu'ils prêtent leur carte bancaire ou acceptent de transférer de l'argent pour un inconnu contre rémunération. Alors s'il vous plaît... Si vous travaillez avec des jeunes ou si vous travaillez avec des personnes en difficulté financière, informez-les. Vous pouvez d'ailleurs partager cet épisode sur vos médias sociaux afin de promouvoir le message avec votre entourage. Et si vous le souhaitez, il existe aussi une version vidéo sur YouTube dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode. J'espère que cette information sur les mules financières vous a été utile. Merci de suivre notre podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans le prochain épisode du fraudeur, le hacker et vous. »